0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
2: Queridos escuchas, gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Yara Sánchez de La Barquera. Hemos llegado al podcast 17, nuestro número primo favorito. Un día en Urano. Tiene una duración de 17 horas. El 17 es el número atómico del cloro. El ser humano utiliza 17 músculos para sonreír y seguimos siendo calladas algunas. Bueno, yo no, la verdad. <risa> 17, así es. Ya llegamos al capítulo 17 y nuestro invitado es un escritor mexicano, crítico y profesor de literatura. Un magnífico prosista, siempre a la casa de la frase feliz e inteligente. Y tiene un sentido del humor muy sutil. El menor de los Enrique Soler es Álvaro Enrique. En Datecuentos, Julio Trujillo nos hablará del cuento Philippe Lescal, de Stendhal. Y para La vida después de, José Luis Truebalara nos va a contar sobre la novela Rojo y Negro, también de Stendhal. Para la meta los protagonistas de Rojo y Negro nos regalaron unos minutos y la verdad en la entrevista Julián no salió nada bien librado. Ya verán por qué. Al final, no se pierdan las novedades culturales del momento en Cultura Les, con Citlali y Figueroa. Muchas gracias, comenzamos. El sano cotorreo es esa costumbre
1: que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijijí y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
2: Álvaro Enrígue es escritor, profesor y editor. Nacido en Guadalajara, Jalisco en 1969. A lo largo de los años, su obra literaria ha recibido diversos reconocimientos, como el premio Joaquín Mortiz a su primera novela publicada en 1996, La muerte de un instalador. Más tarde, Muerte súbita es reconocida con el premio Herralde en 2013 y en 2014 con el premio Iberoamericano de novela Elena Ponatowska. En su obra literaria podemos leer géneros como la novela con El cementerio de sillas y Ahora me rindo y eso es todo. Encontramos cuentos como Virtudes, Capitales e Hipotermia, y un poco de ensayo con Valiente Clase Media. Su vida como editor de revistas culturales inició en Vuelta, revista fundada por Octavio Paz en 1976, continuando más tarde en Letras Libres. Fue editor del Fondo de Cultura Económica y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todo un gran promotor de cultura y de lectura siendo profesor de escritura creativa en diversas universidades de Estados Unidos como Columbia, Princeton y Maryland. Álvaro, gracias por acompañarnos. Qué gusto escucharte desde Nueva York. Te voy a platicar cómo es Echando Coto. Nuestra sección está un poco chistosa. Te vas a autoentrevistar de alguna forma. Necesito que me des tres números del 1 al 10 y a partir de ahí vamos a ver tu suerte y cuáles son las preguntas que te vamos a realizar. Dame tu primer número.
3: Tres...
4: Si tuvieras una beca por dos millones de dólares, ¿dejarías de escribir?
3: No, dejaría de hacer todo lo demás. <risa> Sin duda no dejaría de escribir.
2: Oye, ¿y qué escribirías con esos dos millones de dólares?
3: Pues mucho más libros de los que puedo escribir con mi trabajo, como decía Darío, duro, cotidiano y fatal. Tengo que hacer muchas cosas para mantener a la tribu, así que... Y de escribir nunca he vivido. He tenido libros que han tenido suerte. Nunca he sido un autor de ventas millonarias, pero ni remotamente. Soy más bien, ahora un autor endeudado. ¿no? Soy uno de estos <risas> autores a los que les dan unos adelantos que jamás voy a vender, ¿no? jamás, nunca voy a tener suficientes lectores. Entonces, este, pues los libros pagan cuando mucho unas vacaciones. Pero tampoco sé si mi vida cambiaría tanto. ¿eh? No, no sé si dejaría de dar clase tampoco, por ejemplo. Por supuesto que ahorita me ves tan contento porque no vuelvo a dar clase hasta septiembre ¿no? pero también sé que cuando llegue septiembre el primer martes de septiembre que regrese, me van a sudar las manos de emoción, tengo la fortuna de hacer cosas que me gustan muchísimo y me emocionan muchísimo lo que estaría chido sería ser dueño de mi propia casa que pues es algo que no me va a pasar nunca por otro lado Rubén Darío nunca fue dueño de su propia casa, así que vamos bien
2: a ver regálame otro número por favor
3: ¿Qué te gusta más hacer? ¿Ser editor o escritor? Escritor, ser editor. Me gustaban las revistas, me gustaba hacer revistas, pero el mundo editorial, por más buena onda que seas y por más ganas que le pongas a ser inclusivo y decente y demás, implica un cierto poder. Y ese poder termina arruinando muchas cosas muy bonitas que tiene la vida. Es decir, hacer revistas me divertía muchísimo, pero el poder que tiene un editor de revista es tóxico, es venenoso y es jodido para decirlo en pocas palabras, así que en el momento en el que pude dejarlo, durante los años en que fui editor tenía que ser editor porque no si no no había pan en la mesa. En el momento en el que lo pude dejar y volver a la academia lo dejé, porque eso por muy lindo es el producto final, libro, revista es maravilloso, ¿no? Esta idea de combate que tienen las revistas, este nosotros contra el mundo que tienen las revistas, es maravilloso. Pero al mismo tiempo, irremediablemente, terminas estableciendo una relación de poder con tus colegas, que son gente a la que en general admiras, a la que en general quieres, y la relación necesariamente se modifica. No es que la gente te pida cosas, no es nada. Es que en cuanto aparece un desbalance de poder, las relaciones humanas se complican Y a mí las relaciones me cuestan mucho Es difícil de creer porque no paro de hablar Cuando estoy en un teatro O en un podcast o en lo que sea Pero no paro de hablar porque soy una persona muy tímida Si una cena tiene más de cuatro personas Yo me la paso en el baño no, me, me cuesta muchísimo relacionarme Mi exmujer decía que yo tenía aspergers No es cierto Pero pues parecidito entonces, el costo que el poder tenía para mis escasas relaciones humanas era demasiado, entonces ha sido un alivio dejarlo. Si hay alguien que no tiene poder es una escritora o un escritor. Bueno, hay escritores que tienen poder, pero es por otras razones. ¿no? Hay escritoras que tienen poder, pero es por otras cosas que hacen. ¿no? Un libro sucede en otro lugar y puedes tener una relación solo buena onda con el mundo, solo relajada con el mundo.
2: Regálame un último número.
3: Nueve, por supuesto.
4: ¿Eres valiente como si fueras de la clase media?
3: (risa) Creo que más atrabancado que valiente. La diferencia entre una persona de cualquier tipo y un escritor es que el escritor es más atrabancado que se atrevió, pero yo no sé si lo has notado, pero todos los seres humanos que yo conozco quieren ser escritores. No tienen idea de lo que están pidiendo, pero todo el mundo quiere ser escritor. Yo tengo la impresión de que a los 20 años cometí el atrabancamiento de creer que podía ser escritor y de algún modo crucé una barrera y pude hacerlo. Uh-huh. Pero si ahorita, si no me hubiera pasado tan joven y ahorita me planteara Me voy a sentar y voy a escribir una novela Y esa novela la van a publicar Es una locura
2: Ay, Álvaro, qué agradable eres, de verdad Muchísimas gracias Mr. Darcy
0: Oh, Lizzie Bennet
1: Mr. Darcy Oh, Lizzie Bennet Mr. Darcy
3: Lizzie Bennet 50 años con novelas en horario estelar Librerías Gandhi Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
1: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso A José Agustín A Clarice Lispector Amiga, amigo, date cuentos
5: Hola, soy Julio Trujillo editor adjunto de le Más, la revista de librerías Gandhi. Hoy vamos a escuchar un cuento de Henri Bale, mejor conocido como Stendhal, maestro del realismo, conocedor primerísimo de las pasiones humanas y de los caminos de la psique, como lo demuestra en el cuento que escucharemos, Philibert Lescal, una brevísima postal en la que Stendhal se las arregla para trazar la vida de un hombre que es en realidad un títere, alguien que cumple las más extravagantes condiciones que le imponen para así poder tener una vida holgada. Pero una vida con guión, sin albedrío hasta su mismísimo final. Escuchemos al gran escritor francés, que siempre quiso ser italiano, por cierto, jalando los hilos de su personaje y de su destino, como si fuera un pequeño dios. Y de hecho, todo buen escritor lo es.
0: Conocía superficialmente al señor Lescal. Era uno de los hombres de negocios más ricos de París. Acaba de morir. No era un hombre taciturno, pero si pronunciaba 10 palabras al día era casi de milagro. Pese a eso, le gustaba la alegría y hacía todo lo necesario para que lo invitáramos a las cenas que habríamos establecido los sábados y que celebrábamos casi en secreto. Tenía olfato comercial. Y yo lo habría consultado si se me hubiera presentado algún negocio dudoso. Al morir, me hizo el honor de escribirme una carta de tres líneas. Se interesaba en ella por un joven que no llevaba su apellido. Se llamaba Filibert. Filibert, haz lo que te venga en gana. No me importa. Cuando cometas tonterías, yo ya estaré muerto. Tienes dos hermanos. Dejaré mi fortuna al menos torpe de los tres. A los otros dos, les dejaré 100 luises de renta. Filibert había recibido todos los premios en el colegio, pero lo cierto es que... Al salir de este, no sabía absolutamente nada. Realizó dos viajes a América. Cuando realizó el segundo de estos, se decía enamorado de una cantante que parecía una pícara empedernida capaz de inducir a su amante a contraer deudas, a hacer falsificaciones y más tarde incluso a cometer algún lindo delito que la conduciría directamente a los tribunales. Así se lo dije al padre. El señor Lescal mandó llamar a Philibert, al que no había visto desde hacía dos meses. Si estás dispuesto a abandonar París y a viajar a Nueva Orleans, te daré 15 mil francos que solo recibirás a bordo del barco en el que trabajarás como sobrecargo. El joven se marchó y se arreglaron para que su estancia en América durara más que su etapa de pasión. Fue requerido por la noticia de la muerte de aquel pobre lescal, que decía tener 65 años cuando en realidad tenía 79. En su testamento, reconocía a su hijo y le dejaba 40 mil libras de renta. Además, si vendiera todas sus propiedades y se quedara completamente arruinado, uno de los amigos de Lescal le abonaría 200 francos todos los primeros de mes y 300 francos si se encontrara en la cárcel por deudas. Filibert vino a verme. Se mostraba muy conmovido y cuando me pidió consejo solo le dije, permanezca en París, pero con la única condición de que se adscriba a la oposición legitimista y hable mal del gobierno, sea el que sea. Tome bajo su protección a una cantante de la ópera y trate de no arruinarse sino a medias. Si hace usted todo eso, continuaré viéndolo. Y dentro de ocho años, cuando usted tenga 32, será sensato. Lo seré desde hoy mismo, al menos en un sentido. Le doy mi palabra de honor que no gastaré más de 40 mil francos al año. Esta historia no es gran cosa, pero he querido escribirla porque es auténticamente cierta. Philibert cometió bastantes tonterías pero en el fondo siguió mis consejos. El primer año despilfarró 60 mil francos, pero está tan avergonzado que creo que este año no pasará de 2 mil francos al mes. Por propia iniciativa, se ha puesto a aprender latín y matemáticas. Tiene la pretensión de navegar algún día en un barco que sea suyo, volver a América y conocer las Indias. En resumen, pese a su inesperada fortuna, puede llegar a ser un hombre muy distinguido y creo que pondrá muy buena cara cuando lea esto. Le he dado algunos consejos que han resultado positivos. Vive en una de las calles más recónditas del barrio de Saint-Germain y es muy estimado por los porteros de su distrito. Gasta 50 luises en limosnas. Solo tiene tres caballos, aunque ha ido personalmente a Inglaterra a buscarlos. No está abonado a ningún gabinete literario y no lee jamás un libro si no es de su propiedad. Y no está lujosamente encuadernado. Solo tiene dos criados, con quienes no habla jamás pero a los que les aumenta el sueldo un cuarto cada año. Le han propuesto tres o cuatro matrimonios, pero yo le he dicho que si se casa antes de los 36, perderá mi protección. Temo constantemente que cometa alguna tontería y temo tomarle cariño. Es muy apuesto y silencioso. Siguiendo mis consejos, viste siempre de negro como si estuviera de luto. Yo he comentado que no se consolaba por la muerte de una dama de Baton Rouge cerca de Nueva Orleans. Le gustaría dejar a su amante de la ópera, pero yo temo las pasiones y lo obligo a conservarla. Todos los holgazanes del país alaban al señor Lescal. Da muchas limosnas y tiene constantemente el aire ingenuo de todo el mundo. Ha hecho unas conquistas amorosas inconcebibles, pero en el fondo solo puede amar a una que ve sobre el escenario dos veces por semana. Considera que la comedia interpretada por las demás mujeres es a la vez seria y vacía. En definitiva que Philibert Lescal es un hombre bien educado. Y lo que se llama un hombre amable
6: Dos años más tarde
0: Cometió un error al obligar al pobre de Philibert a seguir con su cantante A causa de ella, acaba de batirse en duelo con un supuesto príncipe ruso Que le ha metido una bala en la frente A consecuencia, él ha muerto El príncipe ruso que se había endeudado y que además no era ni príncipe ni ruso, ha aprovechado rápidamente la ocasión para abandonar Francia y su asiento de palco en la ópera. ¿Qué estás leyendo?
4: La última novela de Octavio Paz.
0: ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
6: Sí. Y voy a la mitad.
3: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza
0: tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus
5: amistades.
1: Radiografía Literaria Diseccionando las obras que
2: yacen en la médula de los autores Hoy, Álvaro, nos gustaría saber ¿Cuáles son los libros que tienen un sentido especial en tu vida como lector? Durante toda tu vida, dame cinco libros que te han cambiado, digamos, tu perspectiva, que la hayan ampliado Dame esos cinco libros esenciales como lector
3: La primera novela que me deslumbró desde muy niño era lector ¿no? pero venía de una casa en la que se leía y punto, ¿no? había como un culto a los libros, en la familia entonces siempre fuimos lectores pero de niño leías a Mafalda, ¿no? a Charlie Brown la primera novela que digamos que me reveló la potencia que puede tener una novela cómo una novela puede articular levantar y proponer un mundo completo fue El rojo y el negro de Stendhal yo no, no sé qué edad tenía cuando lo leí, era muy joven y recuerdo que lo empecé a leer en el coche. Íbamos muy a menudo, manejábamos de la Ciudad de México a Guadalajara, donde vivían mis abuelos paternos. Y me acuerdo que lo empecé a leer ahí y que durante esa estancia en Guadalajara fui particularmente criticado porque no bajé a convivir con la familia porque estaba absolutamente embebido en la ¿Eh? abuela de Skendal. Mi, mi abuelo era un hombre muy culto. Uh-huh. La toxicidad en carta O sea, todo lo que está mal, eso era. Pero al mismo tiempo era un adorador de los libros, un gran lector, un, un hombre que hablaba muchas lenguas y con quien todo el mundo tenía una relación horrible, pero yo no. Yo, yo lo quería muchísimo y él me quería mucho y me trataba muy bien, lo cual no hacía ni con mis hermanos, ni con mi hermana, ni con mi madre, ni con nadie. Entonces él protegía esa lectura. No molesten a Álvaro porque está leyendo a Stendhal. Pero eso, el, el rojo y el negro fue el libro en el que descubrí la potencia que puede tener una novela, ¿no? Sí. Cómo leer una novela puede absorberte, puede modificar tu punto de vista del mundo, puedes aprender un montón de cosas y, sobre todo, puede proponer una teoría de cómo funcionan cosas que no entiendes, ¿no? Lo leí, yo creo, en el momento en el que yo tenía esa edad clave que tiene julián Sorel, es un joven que está tratando de insertarse en el mundo y no puede. Y supongo que eso me impactó particularmente. Otro libro que me marcó la vida como objeto, por supuesto como lectura, son Las vidas imaginarias de Marcel Schwab. Lo leí como todos por recomendación de Borges. ¿no? En Bélgica nadie lee a Marcel Schwab, ni en Francia menos. <risas> Solamente los latinoamericanos lo leemos y porque le gustaba a Borges. Yo ya no sé ni siquiera si sea bueno o malo, habría que volverlo a releer. Pero el punto es que yo andaba, había leído la recomendación de Borges y andaba buscando una edición de las vidas imaginarias. Entré a una librería en Donceles y me encontré, yo no sabía nada de eso cuando me sucedió, por supuesto, la edición de Editorial Cultura, que era Cultura con B, que era la editorial en la que publicaban contemporáneos. El gran asesor de esas ediciones y el que hacía mucho del trabajo editorial era Villa Urrutia. Y bueno, ese objeto que de pronto se convirtió en una llamada del pasado. Un libro que a lo mejor tocó Villaurrutia. Puedes ver ahí que ya, yo ya sabía quién era Villaurrutia, entonces ya, ya había leído más, era un poco más grande. Me desató un fervor por los libros como objeto que por suerte va amainando. Ese olor de las vidas imaginarias de Schwab cuando lo abrí es todavía un, un olor que ando buscando cuando compro un libro. Fue el primer libro viejo que compré y entendí por qué se le puede tener adoración a un objeto. Después hay más que un libro, un poema, que tal vez sea el origen de que haya terminando de cantándome por esta vocación tan rara, que es lo que hago la mayor parte de mi vida, que es profesor de literatura del siglo XVII. ¿no?
2: Uh-huh. Es
3: decir, cada cinco años, pozo de autor de libros. Y en ese sentido recuerdo el hallazgo. Andaba de novio con quien sería mi primera esposa, con la grandísima Tania Huntington, y descubrimos juntos el cántico espiritual de San Juan de la Cruz a ver, ni, nada de abolengo en esto ¿eh? era la edición de cátedra escolar que pues, tuvimos que leer cuando estábamos estudiando literatura en España no un librazo, no una gran edición sino la humildísima edición escolar de cátedra, ¿no? recuerdo ese momento, la, la noche en la que leí por primera vez el cántico espiritual y recuerdo pensar, yo no sabía que puedes hacer esto con el lenguaje y a partir de esa lectura viene, por supuesto, este amor profundísimo, o que es el amor más largo de mi vida, ¿no? a Sor Juana, a la poesía erótica de Quevedo, a la dificultad gongorina. Un amor que pues, llega hasta Lezama Lima y pasa por Darío también. Esas personas que hicieron con el lenguaje cosas que nosotros los novelistas no soñaríamos jamás en poder ni acercarnos, ¿no? Pero el poema que destapó todo eso fue el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Y bueno, el cuarto libro, que también es muy obvio, es Cien Años de Soledad. Es un libro que leí cuando no tenía todavía claro que existiera gran literatura en español. No tenía una idea clara cuando lo leí de lo latinoamericano, de la posibilidad de que hubiera una escritura por cursi que suene de cierto, que hablara por nosotros como entes diferenciados de otros en todo el mundo y que lo hiciera otra vez la cursilería, perdónenme, pero con una especie de solidaridad americana. Es decir, somos los que estamos aquí abajo y hagan plancha que aquí vamos. Yo no entendía nada de esos fenómenos. Por supuesto, después entendí que el boom en realidad era español e inglés y no entendí muchas cosas horribles. El mundo es siempre horrible, todo termina siendo horrible. Pero hay ese momento en el que leo Cien Años de Soledad que cuando la leí, además, era muy criticada. No era en los años 60, pues. No era el libro que había obtenido, digamos, la aceptación universal de la crítica. Ya era un libro para el que se empezaban a amontonar visiones negativas. Entonces, bueno, lo, lo leí un poco ya con información negativa. Y me acuerdo, ya Yara... Beberme el libro como si fuera un vaso de agua e hiciera mucho calor. Después lo volví a leer para dar clase ya como profe universitario en México y no me gustó. Después me pareció que Gabriel García Marx era un comunista de mierda. Luego me pareció que era buena onda. Luego que estaba muy bien que fuera comunista. ¿no? Y el año pasado en la universidad me obligaron a dar un curso de introducción a la literatura hispanoamericana. Claro. Y bueno, pues otra vez 100 años de soledad. Y lo leí con la boca abierta. Yarado. Los periodos de mi vida en que no me gustó. Tenía la percepción deformada ideológicamente, me parece. No estaba siendo capaz de ver la, la ingeniería de ese libro, lo que le hace a la lengua castellana a ese hombre. ¿no? Es un libro muy impresionante que me gustó mucho de chico, luego no me gustó muchos años y ahora me gusta mucho otra vez. Y el último libro es Mi compañero de toda la vida. El libro que más veces he leído, y que indudablemente voy a leer más, al grado de que mi pareja actual se ríe bastante de que lo siga leyendo. <risa> pero es El Quijote. A ver, es cierto que soy profesor, que bla, 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 pero también soy novelista. Y El Quijote es la primera y la mejor novela que se escribió jamás. Es un libro interminable, ya absolutamente interminable. En mi trabajo, todas todas las universidades gringas tienen una profesora que da Shakespeare, una profesora que da a Dante y una profesora que da al Quijote, ¿no? Yo soy esa persona, soy el del Quijote. Entonces doy una vez al año el Quijote, primero en español y luego en traducción. Y lo leo todos los años, ¿no? Es decir, todos los años pienso, no, ya no lo voy a leer, me voy a ir con los subrayados. Uh-huh. Y empiezo en la primera línea, no, del, no en un lugar de la mancha, etcétera, uh-huh. sino la primera línea del prólogo y otra vez, como me sucedió cuando lo leí por primera vez a los 20 años, no lo puedo soltar. Qué en cada lectura encuentro dimensiones que no había visto, temas que no había visto, discusiones que no había entendido, porque cada vez que lo he ido leyendo en los últimos 30 años, he ido acumulando otras lecturas, y lecturas sobre ese periodo, porque a eso me dedico. Entonces lo voy entendiendo mejor y mejor. Y te puedo decir, no solo que cada lectura es distinta, sino que nunca he repetido una clase. Es decir, llevo años dando la clase del Quijote en la universidad, y nunca he la clase es la misma porque cambia tantísimo mi lectura del libro. No he tenido ninguna relación que haya empezado a los 20 años y que siga vigente y que siga siendo tan íntima. Te digo que mi pareja dice, pero estás leyendo El Quijote otra vez. ¿No? O sea, vamos al cine. Y le digo, no tengo que preparar clase. Y me dice, bueno, pues ¿no? leíste 20 veces ese libro. Es interminable.
2: Gracias, Álvaro.
6: ¿Qué libros forman a nuestros escritores favoritos? Sin duda, más de uno. Por eso, hemos hecho una radiografía y nos encontramos con los libros más importantes en su trayectoria como lectores. Así, lograremos entender su amor por las letras. Estos son los cinco libros de Álvaro Enrique. Rojo y negro, en francés Le Rouge Noir, publicada en 1830, es la novela más famosa de Stendhal. Se desarrolla en la época de la restauración francesa, entre los años 1815 y 1830. Para la idea básica de la novela, el autor se inspiró en un juicio sensacionalista. El título de la novela hace referencia a las vestimentas que usa Julien y que simbolizan su posible carrera. El rojo significa la casaca de soldado y el negro la carrera de sacerdote. Se considera un ejemplo de novela psicológica. Influyó en muchos escritores del realismo como León Tolstoy. La novela se divide en dos libros. En 1954 tuvo una adaptación cinematográfica dirigida por Claude Anton Larra. Stendhal no gozó del éxito durante su vida. Fue descubierto apenas a finales del siglo XIX. Vidas imaginarias de Marcel Schwob es un libro de ficción histórica que reúne 22 relatos sobre las vidas imaginarias de grandes personajes de la literatura, entre supuestos dioses, poetas, pintores, piratas, princesas y hasta asesinos. En palabras de Jorge Luis Borges, Schwab inventó un método curioso. Los protagonistas son reales, los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de esta obra está en ese vaivén. Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Las canciones tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo, escrito casi todo en 1577. Se conforma por 40 canciones. Reseña la forma en que el peso del amor divino incendia, aligera y eleva. El valor alegórico de la segunda y tercera partes del poema, la última escrita varios años después de su fuga de la cárcel de Toledo, no podría ser ni rozado por un autor que no conociera bien todos los saberes de su tiempo. San Juan de la Cruz fue uno intelectual completo. Estudió ciencias antes de doctorarse en teología y un conceptista tan alto como los que le siguieron, pero su dicción electa era terrena, simple, casi serrana. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, escrito en 1967, cuando el autor tenía 40 años, un libro que representa el realismo mágico y el llamado boom latinoamericano. García Márquez lo consideraba un vallenato de 450 páginas. En una semana vendió más de 8.000 ejemplares. En el primer año se vendieron 25.000 y en tres años nada menos que 500.000. Cuenta la historia de siete generaciones de una familia a lo largo de 100 años viviendo en el mismo pueblo, Macondo. Su historia incluye personajes de otros escritores latinoamericanos. Algunos capítulos circularon en periódicos y revistas antes de la publicación del libro completo. La primera traducción que se hizo de la novela fue al francés en el año de 1968, En 1971, la novela se tradujo al ruso y fue censurada por la Unión Soviética. Tiene el récord por el libro más vendido editado originalmente en castellano, con más de 45 millones de ejemplares traducidos a 44 idiomas. En la segunda edición, la portada de Vicente Rojo usa la idea del juego de dados que se llama Macondo. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes La novela se publicó el 16 de enero de 1605. La primera parte fue publicada con el título de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La historia fue escrita en la cárcel, ya que Miguel de Cervantes se encontraba cumpliendo condena por errores en su trabajo como recolector de impuestos. En 1608 se publicó la primera versión traducida al inglés Actualmente está disponible en más de 50 idiomas Se han vendido más de 500 millones de copias Una obra de humor, picardías y hasta de albores Ha sido adaptada a obras de teatro, películas Y ha servido como inspiración para canciones y otras obras literarias
1: (ríe)
4: www. Gandhi.
0: .mx Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. club You do not
3: talk about club.
1: movimientos sociales en marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo organizada por este grupo internacional de activistas anónimos en ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después De.
4: Hay novelas que están malditas. Esta, de la que hoy vamos a hablar, cayó en el índice la lista de los libros prohibidos en 1864 y hasta 1900 ahí estuvo. ¿Qué quiere decir esto? Algo simple, si ustedes lo hubieran leído durante más de 30 años, se estarían friendo en el infierno. Pero no solo eso, fíjense, en Argentina, en los tiempos de la dictadura militar, cuando a alguien lo pescaban con este libro bajo el sobaco, ya saben ustedes, de sobaco ilustrado, corría el riesgo de ser capturado, encarcelado, torturado y tal vez desaparecido. Ustedes dirán, ¿pero qué libro es este? ¡Ah, muy fácil! El rojo y el negro de Stendhal. O rojo y negro como también le ponen. Esta novela, en el primer caso, fue por las cochinadas que decía Stendhal y en el segundo por los dos colores. Los melicos argentinos eran tan burros que pensaban que era un llamado a la revolución. Pero detengámonos. Detengámonos en Stendhal, detengámonos en la novela. ¿Por qué leer El Rojo y el Negro? ¿Por qué es tan importante? Miren, solo para que se den una idea. Esta es la primera novela moderna. Es la primera moderna donde un autor es capaz de revelarnos la psicología completa de sus personajes. Es el momento donde ellos descubren la hipocresía. Antes de esto... Los personajes no tenían todas las virtudes ni las sutilezas que hoy lo tienen. Piénsenlo, leer el rojo y el negro es una maravilla. ¡Ay, ah, lo más importante se me olvidaba! ¿Quién creen que soy? Soy José Luis Trueba, su cuate de siempre. No me confundan con Brad Pitt. Soy José Luis Trueba. Un abrazo, bye!
1: Estas son las mañanitas que cantaba. Elena Garro, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Virginia Woolf, Mary Shelley, Franz Kafka, Julio Cortázar, Jane Austen, Charles Dickens, Alan Poe, Hemingway, Librerías Gandhi.
3: Silvia Desde 1971, hasta donde nos dé la imaginación.
1: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en meta-entrevista de personajes literarios donde la realidad quiere superar a la ficción
2: Bonjour, mes amigos! ¿Estaba bien? ¿Fans? ¿Escuchas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros aquí estamos listos para un capítulo más de su gustada sección La Meta Entrevista. El día de hoy tenemos un invitado que gracias a su talento, inteligencia y ambición, logró superarse para pertenecer a la crema y nata. De su natal Berrier y posteriormente de París Démosle una cálida bienvenida a Julien Sorel
0: Un gusto tenerte con nosotros Julián Oh ya, qué tan acertada en tu presentación <risa> a mi persona Muchísimas gracias, gracias a tu auditorio Que yo sé que me van a adorar, gracias Ay gracias, Julien. Merci, merci.
2: Ay, no, pues es un gusto para nosotros Mira, te tengo un programa muy especial eh, Platícanos por favor, a qué te dedicas
0: pues mira, me dedico a coaching empresarial, ahora estoy dando unas conferencias muy buenas para que aprendas a desarrollarte personal y financieramente.
2: ¡Órale! Suena muy interesante, ¿eh? Sí, oui,
0: sí. Oui. Si quieres, después te paso el dato, por solo 50 mil pesos vas a cambiar toda tu perspectiva. Porque, ¿sabes? Ya uno es pobre porque quiere. Nada tiene que ver este sistema capitalista, lo importante es que vibra de salto.
2: ¡Ah, chirrión cincuenta mil! Pues qué rompí, Julián.
0: ¿Has leído alguna vez el libro Padre rico, padre pobre? ¡Uf! Un librazo. Yo pasé de nacer en la miseria a convertirme en un caballero.
2: ¡Ah, sí, caballero! ¡Ay, te agradezco mucho! Pero, mira, por el momento no estoy interesada en pertenecer a ninguna aristocracia. Mejor sigamos con la entrevista. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer, Julián?
0: Ah, disfruto mucho leer. Estudiar latín, en realidad cualquier actividad que desarrolle mi intelecto, pero no me bajaré nunca a hablar de mi valor, que el mundo me juzgue por mis hechos. <risa>
2: Uy, uh, Julián, y que sí que te van a juzgar ¡Qué palabras tan elocuentes! Felicidades por tus grandes aspiraciones, ¿eh? Muy bien, tú, joa de vidre Tú sabes vivir muy oh, bien Ah, merci, merci <risa> Bueno, pasando a otro tema Quiero darle la bienvenida a nuestra segunda invitada Directamente desde la ciudad de la luz Matilde mola ¡Adelante, Matilda! Hola, llaga Hola, mi amor <risa> Matilda, ¿cómo se conocieron tú, Julián?
6: Julian trabajaba para mi papá y se volvió mi crush desde que lo vi aparecer con esos años de grandeza y esa determinación para lograr sus objetivos. Ningún hombre se le comparaba. Todos mis pretendientes me parecían aburridísimos. Pero él, con su ingenio y su sabiduría, se robó mi corazón. Además, es tan romántico.
0: Oh, oh, por favor, caras decir sí. realista, querida. Realista. <risa>
2: Tú y tus chistes intelectuales. Ay, sí, don Comedia, señor Popularidad, le dicen. Ay, Matilda, nos dijiste que tenías una noticia para Julián. Sí, Yaja, quiero dar la primicia en tu programa. Mi amor, vamos a ser papás. ¡Wow! ¡Felicidades a los dos! Ay, si ¿sí pudieron ver el rostro de Julián. La felicidad pura. Merci,
0: <risa> merci. Estoy sin palabras, pero... Matilde, ¿qué va a decir tu padre, el marqués? Pues nada, tontito. Pero tenemos que
6: apurarnos a planear la boda.
2: ¡Ay, qué emoción! ¡Me encantan las bodas! Oigan, qué pena interrumpir este momento tan hermoso, pero tenemos que darle la bienvenida a una tercera invitada. ¡Qué pasa, Madame de Renal! ¡Oh, oui, oui! ¡Se va! Coméntale, Gracias por invitar a nuestra entrevista. De rien, madame, Luida de Reynal. ¿De dónde conoces a Julien? Oh,
1: Nosotros somos
2: el viejo amigo, ¿verdad,
1: Julien? Julien trabajaba para mis esposos y le daba a clasificar a mis hijos.
0: Eh, oh, eh, madame, eh, ¿qué dices volver a verla?
6: Mi amor, ¿por qué nunca me habías hablado de ella? ¿Por que soy Matilde,
2: su futura esposa. <risa> Esperen, me están diciendo que Elisa, la doncella de Madame de Renal, también nos acompaña en el estudio. Oh, Elise, ¿qué haces aquí? Vengo a desenmascarar
1: a este desgraciado que nos está viendo la caga a las tres.
0: ¿Qué? Güey, ni te topó.
1: ¿Cómo te atreves? ¿Perdiste la cabeza? ¡Híjole! Aún oh, no, pero ya verán.
6: Bueno, ya no les doy el spoiler. Oh, Julien. Mon amour, no
1: sabía que estabas con alguien más, yo te amaba de verdad. ¿Cómo? ¿Qué?
2: Amiga, date cuenta, él está jugando con las tres. Wow, Hijo, qué drama, qué drama francés del siglo XIX. No esperaba que se pusiera esto tan así. Vamos a ponerle, Hugo, en cabina, por favor, pone. de ponle... Porque este desgraciado lo tiene que pagar, seguro no se arrepiente de nada. Pero bueno, si quieren saber cómo termina todo, pueden encontrar la novela Rojo y Negro de Stendhal en nuestras librerías. ¡Nos escuchamos muy pronto! ¡Hasta la próxima,
0: mis
2: amigos. Mi amor... ¿Qué, qué Mi amor, ¿qué crees?
3: Ay, qué, mi chiquita, Es que qué. tengo
2: que decirte
1: algo que... Ay,
3: dime lo que quieras, mamacita.
2: No sé si te va a gustar o no,
1: Ay, pero... No? Estamos embarazados.
3: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías gandhi
1: imágenes figuras retóricas sonidos compases temas recurrentes cuál es la idea preponderante en la mente de álvaro enrique cuál es su leitmotiv
2: Oye, Álvaro, ¿tú tienes un leitmotiv o en realidad tienes como un método en particular como escritor? ¿Cuál sería tu proceso de trabajo como escritor?
3: Mira, yo he tenido varias vidas a estas alturas o, o así es como lo veo. Y eso incluye mi vida como escritor, es decir, mi vida profesional. También vivimos un tiempo de cambios acelerados. Entonces, de que escribí mi primera novela a este momento... Ha habido una serie de piruetas tecnológicas que lo cambian todo y dificultan pensar en, en una constante. Tienes que pensar que la computadora en la que escribí mi primera novela, pues no había internet, no estaba conectada a internet, era como una máquina de escribir cara. <ríe> o sea, los científicos las usarían para otras cosas, pero era eso, no era un medio. Entonces, ese cambio en las maneras de escribir en las maneras fundamentales de escribir, estoy hablando de la parte más material del proceso de escritura, por supuesto que hace imposible que haya habido una constante en mi vida sobre cómo escribir. Yo empecé a escribir a mano, o sea, ya desde hace muchos años que escribo todos mis libros a mano, pero empecé a escribir los libros a mano cuando Internet se volvió... Glotón y delicioso Y por tanto, trabajar en la computadora Ya era imposible Entonces, bueno, empecé pues, escribiendo mis trabajos En un Olivetti Después una de estas máquinas, brother Que eran mitad computadora, mitad máquina eléctrica Después una Mac de Torre Que fue en la que escribí mi primera novela Y ya después viene ese abismo que es Internet Los primeros libros los escribí directamente en la computadora Pero me parece que yo creo que a partir de Hipotermia, que es ya a principios de este siglo, no, no me acuerdo de los años, empecé a escribir los libros a mano. Y los escribo siempre en los mismos cuadernos y con los mismos plumines, lo cual es un poco vergonzoso. En esta cosa te digo de que uno va envejeciendo y estadísticamente tu vida se va volviendo indefinible porque han pasado tantos años que pues, pasan muchas cosas en el camino. Hay que incluir también ya el año de la pandemia, ¿no? En el que... Los hábitos de todos nosotros se modificaron de muchas maneras distintas. Entonces, yo hasta la pandemia escribía siempre en el mismo café. Escribía en un café que se llama The Hungarian Pastry Shop, que está en Ámsterdam y la 110, como de espaldas a la Universidad de Columbia, donde di clase durante algunos años. Entonces, de, desde que llegué a Nueva York, que escribo mis libros, escribíamos mis libros en el mismo café y en la misma mesa. <risa> También es cierto que el cambio de la computadora a la mano me facilitó escribir. Es decir, escribo a mano libros muy largos que después recorto mucho, la, creo que lo, lo que los franceses llaman la escritura, ¿no? Es decir, ese acto de escribir que ya tiene una vocación literaria, ¿no? Yo no sé si lo que escribo es literatura o no, pero es lo que quisiera escribir. Es, ese acto de escribir lo que te gustaría escribir ya sucede más bien en la computadora, y luego hay una cosa de nostalgia en esa cosa física del cuaderno también, porque escribo con unos plumines que están hechos en México y eran los que yo usaba de niño. Y luego escribo cada día con un color distinto. Y así tengo la sensación, ya de que se acumula algo. O sea, lo importante de trabajar en cuaderno es, por supuesto, la cosa real, pero también el hecho de que los cuadernos se van llenando. Yo no entiendo cómo de joven podía terminar un libro trabajando con esta abstracción que es un archivo de computadora, ¿no? en el que hay, hay un número de página, pero las páginas reales no están en ningún lado. Sí hay una cosa indudablemente cursi en esa materialidad, en la duración del cuaderno, y en cómo el cuaderno va marcando el paso del tiempo. Otra manía relacionada con los cuadernos es que voy pegando en las páginas cositas que me pasaron. Entonces fui a ver, no sé, la sirenita ¿no? con mi hija, pego el boleto o vimos tal exposición en el MOMA. Entonces voy pegando entradas, notas, registros. Y eso va haciendo que la novela sea un hecho real. Es decir, al, al final va a venir esta tremenda distorsión de la mediatización del libro, su de impresión, todo esto. Pero en el origen hay, hay un objeto que guarda un tiempo y, y en ese tiempo hay una persona o en ese tiempo hay una familia, hay un grupo de personas. Y eso me parece importante. Creo que hay que dejar registros. Hay muchas teorías y definiciones de qué puede ser lo literario. A mí me gusta acercarme a lo literario como el registro de un tiempo. Entonces, está bien que haya un lugar en el que está marcado qué escribiste, cuándo, qué pelis viste, qué libros compraste, y todo eso va sucediendo en el cuaderno. O sea, al final se ve como un chismógrafo, lo cual no es dignificante, pero bueno, con eso es con lo que trabajo. W, W, W,
6: Punto. Gandhi. Punto. Com.
0: Punto. M-X. Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx
5: Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
0: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
2: World Press Photo en el Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer presenta una exhibición internacional que muestra a los ganadores del concurso World Press Photo 2021, convocado anualmente por la fundación del mismo nombre. Esta exposición visita más de 120 ciudades y 50 países, llegando a más de 4 millones de personas. Este año, el concurso recibió 74.470 imágenes de 4.315 fotógrafos provenientes de 130 países. La edición 2021 está integrada por 141 imágenes agrupadas en ocho categorías, de temas como contemporáneos, noticias generales, medio ambiente, proyectos a largo plazo, naturaleza, noticias de actualidad, deportes y retratos. El mexicano Iván Macías obtuvo el segundo premio en la categoría de retrato con la imagen COVID-19, First Responder, capturada en la Ciudad de México el 19 de mayo del 2020. En esta fotografía se muestra a la doctora Katia Palomares al final de su turno, con marcas en su rostro ocasionadas por las gafas protectoras y cubrebocas en el transcurso de la pandemia ocasionada por COVID-19. Una vez más, World Press Photo nos acerca a las historias que vale la pena que sean contadas. Podrás visitar la exposición de martes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 11 a 6 de la tarde.
6: El escritor y poeta Giovanni Gómez Gil murió el pasado sábado 7 de agosto, víctima de COVID-19. Fundador y director de la revista de poesía Luna de Locos, director de la Feria de Libro de Pereira y del Festival Internacional de Poesía de Pereira. Su amigo, el poeta Juan Felipe Robledo, lo describe como una persona que vivió por y para la poesía. Sus amigos y discípulos saben de su generosidad y entrega, de la pasión y entusiasmo con que fundó una revista, un festival de poesía y una feria de libro. Escribió varios libros de poemas, siempre llenos de elegancia, levedad y verdadero lirismo. Su esposa, sus dos hijos y su mamá, y tantos escritores de muchos países y lenguas, lo vamos a extrañar. Descansa en paz, querido Giovanni, poeta.
2: Colección México 500 de la UNAM Mucho se ha dicho casi siempre bajo la misma perspectiva y la misma línea interpretativa. Cerca de la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Sin embargo, en los últimos años se han explorado otras formas de analizar y entender este suceso histórico. A este tenor, la colección México 500 de la UNAM publicó 15 libros de divulgación elaborados por especialistas de primera línea sobre el tema nos ofrecen un panorama distinto al de las lecturas nacionalistas sobre la conquista. El lanzamiento de la colección México 500, que podrá adquirirse completa o en fascículos, se realizará este 26 de agosto a las 17 horas con la participación de Federico Navarrete, Bárbara Mundi, Guadalupe Valencia, Jorge Volpi, Elisa Speckman y Socorro Venegas, además de la moderación de Gibran Bautista y Lugo. Te esperamos para conmemorar y reinterpretar nuestra historia en el canal de YouTube de Libros UNAM. Además se lanzó un sitio web con datos relativos a 100 publicaciones, disponible a partir del 13 de agosto, fecha que conmemora la rendición de la capital del Imperio Mexica. Será posible consultar México 500, México 200 a través de la página electrónica www.catalogomexico500.unam.mx
6: Aquella visita a Comala es una historia conocida internacionalmente, gracias a Juan Rulfo, uno de los máximos exponentes del realismo mágico en la literatura. Pedro Páramo se publicó en 1955 y ahora llega a la pantalla grande con una adaptación por parte de Netflix, el gigante de las plataformas de streaming. El anuncio de la película Pedro Páramo se espera para los festejos planeados del mes de septiembre. Netflix anunció que en el mes patrio van a estrenar varios títulos nacionales que se han ganado las palmas a través de los años. Tal es el caso de La diosa de asfalto de Julián Hernández, Amor de mis amores de Manolo Caro, Amores perros de Alejandro González Iñárritu y muchas historias más, todas como parte de una celebración del cine mexicano que México se vea.
2: Trujillo charló con William Kuhn sobre leyendo a Jackie, Jacqueline Kennedy Onassis, Jackie secas la biografía de una lectora y de una editora poco conocida, en ediciones Camelot.
3: Una de mis mejores fuentes para este libro fue su compañera de habitación
0: del internado. Como podrás imaginarte, ella asistió a un prestigioso colegio en Connecticut. Y su amiga de esta época, Nancy Tuckerman, fue quien me dijo algo que tuvo sentido para mí y que nadie nunca antes me había dicho en persona. Que cuando ellas iban en la escuela, Jackie era muy diferente a las demás. Jackie pasaba mucho tiempo a solas en su propia habitación, leyendo algún libro, y este era uno de los recuerdos más claros de Nancy. Eran jóvenes colegialas, no habían cumplido los 18 años. Creo que muchos de nosotros comenzamos siendo lectores a una temprana edad y descubrimos nuestra identidad a través de los libros. Y creo que este fue el caso de ella también.
2: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de la revista Lemas, la revista oficial de librerías Gandhi.
6: Círculo de Poesía y Visor Libros México celebran la publicación de Noche fiel y virtuosa de la poeta estadounidense Louise Gluck, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2020. Es la cuarta mujer en una década en recibir el galardón y la decimosexta de la historia del premio. Gluck abandona las máscaras mitológicas de su obra anterior para mirar desde la vejez directamente al horizonte de la muerte. En una serie de poemas, que incluye por primera vez poemas en prosa, en la que un sujeto lírico femenino, más o menos identificable con la poeta, se alterna con una voz de un alter ego masculino, un pintor que aborda el silencio y el lienzo en blanco del tramo final de su vida. Noche fiel y virtuosa, con la traducción de Andrés Catalán, fue editado por Visor Libros en Madrid, España, y llega a México de la mano de Círculo de Poesía Ediciones y Visor Libros México. Ya se encuentra disponible en librerías Gandhi de todo el país y en línea en www.gandhi.com.mx.
2: Cristina Urrutia recibirá el homenaje al mérito editorial de la FIG. Por su extensa trayectoria y visión en el ámbito editorial, la mexicana Cristina Urrutia recibirá el homenaje al mérito editorial en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 1993, ella fundó Ediciones Tecolote, editorial especializada en libros para niños y adolescentes, la cual dirige y en la que ha publicado, entre otros títulos, Ecos de la Conquista, en coautoría con Cristina Libura así como diversos volúmenes dirigidos al público infantil. La edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se celebrará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de este año, con Perú como invitado de honor. Estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. Hidalgo,
6: la otra historia, por José Luis trueba Lara, Editorial Océano. Es una novela transgresora, narrada por Ignacio Allende mientras espera ser fusilado. El general relata batallas, saqueos, temibles asesinatos, la situación sobre la invasión napoleónica y su alianza y rivalidad con Hidalgo. Retrata un personaje complejo, que estaba muy lejos de ser el padre de la patria. Trueba Lara recupera las palabras de Allende y vuelve a mirar a don Miguel Hidalgo, desde la perspectiva de algunos libros del siglo XIX. Los hechos históricos están basados en documentaciones, pero están trastocados. Se entretejen entre la ficción y la verdad. La novela no debe ser considerada un libro de historia, sino una provocación.
2: La belleza de vivir dos veces, en ediciones Camelot. Sharon Stone relata sus esfuerzos por reconstruir su vida y el lento y arduo camino que recorrió para recuperar la plenitud y la salud. En una industria que no acepta el fracaso, en un mundo en el que se silencian demasiadas voces, Stone encontró el poder para volver, el valor para alzar la voz y el afán de marcar la diferencia en las vidas de mujeres y niños de todo el mundo. A lo largo de estas íntimas páginas tan sinceras como una conversación personal, Stone nos habla de los papeles que marcaron un antes y un después en su carrera, de las amistades que le cambiaron la vida, de sus peores decepciones y de sus mayores logros. Nos revela también cómo pasó de una infancia de trauma y violencia a una industria que de muchas formas reflejaba justo esos mismos abusos encubiertos por el dinero y el glamour describe también la fuerza y el sentido que encontró en sus hijos y en sus esfuerzos humanitarios y finalmente comparte cómo luchó para volver a encontrar no solo su verdad el amor y la reconciliación con su familia La
6: canción de Aquiles de Madeline Miller, Alianza de Novelas Grecia en la era de los héroes Patroclo un príncipe joven y torpe ha sido exiliado al reino de Fitia, donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino, Aquiles. Aquiles es el mejor de los griegos. Es todo lo que Patroclo no es. Fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y ese vínculo provisional da paso a una sólida amistad mientras ambos se convierten en jóvenes habilidosos en las artes de la guerra. Pero el destino nunca está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los hombres de Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles, seducido por la promesa de un destino glorioso, se une a la causa. Y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los años siguientes iban a poner a prueba todo cuanto habían aprendido y todo cuanto valoraban profundamente.
2: El amor nunca es suficiente del Dr. Gary Lewandowski Jr. en Planeta de Libros México. Hace unos años, Google rastreó las preguntas más populares de su buscador. Encontró que entre las más recurrentes estaban ¿Cómo puedo saber si mi relación ha terminado? ¿Y cómo salvo mi relación? Está claro. Muchas personas tienen dudas sobre su vida en pareja. Estar 100% seguros es 100% imposible. El Dr. Gary Lewandowski Jr., reconocido experto en psicología de las relaciones, combina los estudios científicos más recientes con ejemplos de la vida cotidiana para presentar una nueva mirada sobre el amor. Un enfoque basado en datos en lugar de opiniones ajenas o meras conjeturas. El amor nunca es suficiente te ayudará a valorar tu relación y apreciar de forma plena el amor que tienes o encontrar el que deseas y mereces. Una visión actual de lo que significa amar y ser amado.
1: Uh, ya huele a libro viejo.
3: <risa> Cumplimos 50 años librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
2: Amigos, espero que les haya gustado este recorrido por las lecturas de Álvaro Enrique por la Francia de Stendhal y nos acompañen en el siguiente capítulo donde vamos a platicar con la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. ¡Hasta pronto!
1: Gracias por escuchar
0: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero. Sigue leyendo, sigue escuchando.